0: 全球 Needs Radio 的听众朋友，大家好，我是陈伟，欢迎您来到观点会客室。陈伟今天走访第一线，没有在录音室里，所以大家有时候会听到我背后的环境音。我为大家介绍，我现在在的是绿色公民行动联盟，他们的所在基地。坐在我对面的是他们的研究员吴成成，成成你好，大家好，嗯，陈伟你好，这个听众朋友，我们就暂时先不要管。振兴券是三倍券还是两倍券？我们现在来聊一个新的国际间在。主打的概念叫做绿色纾困与振兴，因为我们知道，其实在振兴谈的之前，我们可能更重呃会有先的其的一个概念其实是纾困，但这其实是两者环环相扣的。首先，我想要请教成成的是说，呃，请问这些概念在欧盟或者是以开发国家如何定义？因为他们其实是重灾区，哎，对，没错，我觉得大家可能在嗯、呃
1: 、先。讨论我们呃为什么今天会突然在讲绿色振兴这个议题之前，我们可能要先退一步来谈为什么现在会突然需要振兴哈？大家知道我们现在因为肺炎的疫情，所以很多国家的经济其实受到很严重的冲击，所以很多国家是已经预期这是比二零零九年那个时候金融海啸还要更大的嗯经济上的危机，也是因为这样，所以才要振兴。但是要怎么振兴，这就是现在这些重灾区各国在讨论。嗯那嗯，现在提出的绿色振兴，就是想要提醒这些世界各国，还有呃，在做决策的这些政府官员。我们现在知道肺炎疫情是对人类社会非常严重的一个危机，我们因此不能够出门。那很多的工厂必须停摆，我们因为这个危机做出了种种的应对的措施。那同理而言。面对未来的危机，我们也必须要有相对应的这些措施、嗯。那我们另外一个人类社会正在面临比肺炎疫情更大、规模更大、那冲击层面更广的另外一个危机是气候危机。是，那这个是世界各国现在都已经预期，在未来几十年，如果我们没有办法发展足够的再生能源，减、嗯、少碳盘的污染，它是一定会发生的。嗯、哦，所以这个今嗯、呃、今年的这个肺炎的疫情会从这武汉这样爆出来，其实我们原本大家都不晓得、嗯，但是气候危危机其实是我们大家都知道一定会发生，所以就是在这样的前提底下，大家就说好，我们现在要振兴。但是如果你的经济振兴到最后，你竟然又加剧了另外一个危机，然后让很多人受到很大的冲击，那是完全本末倒置的事情。所以我们现在要来想一个振兴的方式，它不但可以解决现在这个武汉的这个肺炎的疫情散播出来之后造成经济的动荡，它同时也可以不会让我们未来。的危机发生，它可以减缓未来气候对人类造成的冲击、嗯。所以这样子的脉络底下，大家开始谈经济呃绿色的振兴这样的概念。嗯嗯、那首先最重要的一点吼，就是台湾确实因为这次防疫做的比较完善，大家比较没有感觉。但是在欧美的重灾区，他们会非常强调。最一刚开始，一定是先从这个救人命开始。我们一定是先把医院给这些工位、医院、医疗诊所，这个是第一步。那第二步叫做纾困，纾困就是我。赶快帮这些可能已经完全没有钱可以营运下去，或没有钱可以吃饭的小商家，让他们赶快短期度过这段时间。那这个纾困的概念，在台湾大家可能比较能够想象的，就是这些旅游跟观光业者，很多旅行社他们已经很久没有接到订单了，那这个是对他们来讲是很严重的冲击。所以纾困是这个概念。那嗯，纾困的底下，如果我们必须要不要让纾困造成更大的灾难，应该要符合什么原则呢？在欧盟，他们他们有一个 do no harm 的原则，就是零伤害原则。意思就是说，我们当然要纾困，赶快救这些第一线受到冲击最大的劳工，可是不要因此对环境、社会造成更大的伤害。那这个在台湾比较具体的例子是什么呢？我不知道大家有没有记得，吼，之前在疫情还比较严重的时候，有些人有提出说，我们是不是要要求所有的店家、小吃店都要用免洗？餐具免洗块，那这样可以，你用完就丢掉，就可以避免这个病菌的感染。可是这时候很多人就很吃惊，就是说我们大家。嗯，都知道这种免洗筷它造成的垃圾，嗯、它不只是对生态有影响、嗯，它到时候回来到人到人体吃进去，我们也会有影响，就、嗯、是环环相扣、嗯。那大家做减速的运动这么久了，好不容易、嗯、很多人开始在自备环保筷、嗯嗯，或很多餐厅在自备这个环保餐具，结果你现在突然因为一个疫情要大家都用免洗筷、嗯嗯，那你其实是功亏一篑、嗯，而且它不见得是必要的。嗯、这个小商店、小商家，它可以透过消毒啊等等，它还是可以用原本的餐具。对，所以这个就是一个例子。我们不要因为疫情多增加这些负担。那还有第二个纾困的例子是什么呢？大家知道，呃，现在台湾有蛮多环保团体，包括地球公民基金会，他们都在探讨这个农地工厂或者是违章工厂的问题。那那个时候，政府他们要赶快把纾困的经费发给台湾这些中小型的企业跟工厂，让他们撑下去。可他们一刚开始，并没有去规范哪些工厂可以，拿，哪些工厂不能拿，所以大家就有点紧张，说原本这些违章工厂对环境、对农业造成很大。损害的，如果也可以拿到资金，不是就完全背离我们原本的初衷吗、嗯？所以后来才很快在立法院有立法委员、政府官人跟民间团体，大家很快确认没有没有这个原本违章跟是农地的工厂是不可以拿到这个纾困的经费的，嗯、才确定下来。所以刚刚举的这两个例子就是纾困的案例，我们要赶快很快的把。嗯，需要的资源给真的需要的人身上，但这个过程中赶快确认一些基本的原则，不要造成更多的伤害。是，所以那这个是纾困。那近期世界各国，包括欧盟，他们慢慢在解封了嘛？那台湾也开始有嗯更多的商业的交流的行动。那现在大家在谈论的就是那振兴呢？那我们要怎么样让整体的这个经济消费可以增加，但是不会对环境造成破坏？那这大概是嗯纾困跟振兴的脉络，跟他两个
0: 。定义这样子是，呃，我们觉得欧盟似乎相当的有一个呃前瞻性的看法，他认为虽然说。现在已经很辛苦了，但是他们仍然强调，就是他们现在所做的，呃，整个组织的最重要的一个概念叫做“下一代欧盟”，也就是说，他们是要为下一代留下一片净土，而不是说单单的只看到就是眼前的当务之急解决了，结果没想到，如同您讲的，可能会造成一个既有的危害更为的加剧。所以，这个为了下一代这一件事情，这其实也是。呃，各国政府包含了台湾，常常在喊的口号。呃，欧盟他们具体是怎么样去实践？我看到了，就是在绿盟其实有相当呃有一份这个翻译的资料。其实欧盟他们的实践的作为是来自于他们有很大一部分是分配预算到合适的绿色的产业，或者是有前瞻性、适合地球永续发展的产业。嗯，对，没有错，就是其实，嗯，欧盟它，呃，其实，在欧盟它推动
1: 这个呃绿色的振兴相关的方案之前，其实欧盟已经有大概超过一百万的公民联署，就是说我们未来的这个振兴希望要是绿色的，所以其实，嗯，大家可以可以想象一下哈，就在台湾，我们在谈这个绿色振兴、绿色新政，可能好像是学界或环保团体在谈，可是像。呃，欧美这些国家，他们其实呃有很大一部分是民间草根的力量，已经在要求政府必须要做出嗯这样子的承诺。所以跟陈伟刚刚讲的一样哈，他这个目前他们的这个绿色的经济的方案里面，有很多是透过分配预算来嗯鼓励指引未来这个产业的发展跟投资会在哪一边。因为其实嗯我们可以在很多。嗯，相关的做这种气候嗯危机的研究，或者是经济相关的研究，可以看到、嗯、很多的这个经济的诱因跟动机的来源是在于政府的预算跟它的嗯基础建设的这些发包的计划上面。是，还是有一个
0: 火车头在那里。没错，所以你其实不一定
1: 直接要下去，嗯。投资直接投资在某个产业，给他非常非常多的钱。你可能是透过一些大型的预算跟计划来鼓励一般的产业把钱投资在这里，它就会进一步让后面的这些产业链一起兴起。这个是什么意思呢？譬如说，假设今天嗯，政府它鼓励啊各个大的企业或各个大的商家都要做好呃绿建筑。都要嗯装设太阳光电板，做好节能。那它提供相关的这个计划的规范跟经费，它自动可以鼓励这些大型的厂商，他们去找在地的小的做节能诊断的，做节能服务顾问的這些产业进场，长期来帮他们做嗯相关的建筑的节能或嗯建筑绿电的装设。所以这样就是一整个产业链的兴起。它除了透过政府的经费，可以让大的厂商或业者负担起这个。节能或发展绿能的责任，它也可以让在地这些中小型的，特别是做节能或做再生的人的业者，他可以有工作的机会，那形成一个非常完整的这个计划的产业链。所以我们在欧盟的现在这个嗯、呃，他们绿色新政里面也可以看到这样子的概念。那我觉得在这里面有蛮特别的哈，就他们绿色振兴的计划，他们强调说他们会把这个绿色的这个概念着重在建筑的翻修、发展再生能源跟氢能，还有可持续的交通。跟循环经济这些事情上面，那为什么是这几项呢？首先，我们可以先来讲一下建筑翻修，因为我觉得这跟台湾应该是蛮密切相关的哈。嗯，我们可以看到现在世界各国在讲这个绿色振兴要怎么样，不是只是一个像是一个学者自己喊出来的象牙塔内的东西，啊、而是真的可以实际帮到人、嗯。他们都会强调说。要怎么样最快速的制造足够多的工作机会给第一线的老公？那这个建筑翻修其实是很能够在各个城镇。各个城市在地制造很多工作机会。是。那这个建筑翻修不只是去翻修这个旧的公寓，它也包含了我们怎么透过翻修让这个建筑物它的这个能源的消耗是更有效率的。它在冬天的时候可以保暖，夏天的时候可以隔热，减少这些能源的消耗。那对这个使用这个空间的人来讲，可以减少一笔开销。所以
0: 欧盟他们这一次其实一举数得，对，有一举数得机会，然后又加上呃能源的使用效。效率大幅的提高，没错。所以他们其实，在绿色新政里
1: 面，他们就还有一个特别的计划，叫做建筑翻修的浪潮。他们把它称作浪潮，就他们预计想要在九月开始起跑。那优先从这个公有部门的建筑物开始实施，开始来进行刚刚讲的这些跟能源节能、嗯、呃，能效有关的翻修。那接下来再帮助像是医院、学校、社会住宅，或者是比较弱势群体的社群，来帮他们建物翻修，然后再进入到私人的住宅的建物上面。那嗯，他们也预计会希望提供嗯一些绿色的借贷来鼓励大家做这个事情。所以嗯，很多一线的老公在这次的事件之后失业了，那这会是一个直接让他们每个月开始有收入，而且是提供在地的工作机会，而且是一个干净嗯符合公平正义的工作机会的一个很重要的方法。那对台湾来讲，这点也很重要，也是因为其实台湾。大家都知道这几年很热嘛、嗯嗯，那我们的建筑物其实，嗯，有97左右都是旧建物、嗯，那新建物大概只占三成、嗯。那目前政府有一些针对这种节能建物翻修的规范是针对新的建筑物、嗯，可是旧有建筑物其实很少。那可是很多他比较没有那么多钱去，嗯，住在比较好的。的条件下的社的人，他可能都是住在这些旧有的建物里面，那他可能就更又需要面临这种到夏天很热，我要一直开冷气，要缴很多电费的处境。所以如果可以，嗯，在台湾也实行这样的计划，那它其实也可以解决台湾一直以来建筑。部门的这个用电量或建筑的隔热节能效果一直不够好的问题，那它也可以创造工作机会，那它也可以为在地社群减少在电费或能源上面的开支。所以、呃，是，我们认为这应该是台湾的未来的在做能源的计划里面很可以参考的一块、嗯
0: 。嗯哼，嗯哼，这个谈到呃，刚刚谈到了，其实包含了一个世纪的辩论哦，就是说到底是国家干预。还是市场自由？那我们看到，在过去的人类历史上，每当世界级的大战结束之后，大部分国家介入、政府介入在复苏经济，可能都是选择前者，就是国家干预。那国家干预很具体的，常常就会反映在，呃，为了当个地方下个三十年所打造的公共建设，因为公共建设通常它的这个寿命都使用。在下一代也都还要使用，因此公共建设它的前瞻性就特别的重要。我刚刚晨晨在聊天的当中哦，呃呃，我听到了一个就是欧盟他们其实有很多很前瞻的把口号落地生根的，呃，前瞻的思维和做法。那这个也会让我想到，其实，在大概是三年前，当时的一个台湾很大的争议，就是呃前瞻基础建设计划。听众朋友，我都已经讲了，这个就是基础建设嘛，就是公共建设，这个其实就是台湾下一个三十年我们要。给我们的后代，还有我们自己所用的这个公共建设，到底是什么情况？那他当时的数数目字也很可爱，就是八八八哦，就是八千多亿元这样子。那呃，后来因为在多样的争议之下，它变成了使用预计是两个阶段的审理。所以我们知道，在蔡政府他们的第一一个任期的时候，其实已经完成了。呃，他们首要的阶段，那接下来也就是最近，其实立法院。已经在对新一阶段的前瞻计划的预算在审核了。我看到就是呃绿色公民行动联盟和很多的环保团体有一个联合声明，就是前瞻计划应该纳入绿色振兴。我们我我我觉得这是呼应您刚刚上一题所讲的，可不可以再多谈一谈？就是呃我们对于我们政府在审这个预算，我们对于立法院的预期，因为这个是。呃，就攸关你我每一个人，他未来三十年的生活光景和条件的、嗯。好哦，就是。
1: 帮大家回忆一下，其实三年前提出这个前瞻基础建设的时候，大家就会预期说，哎、欸，有“前瞻”两个字，那我应该会提到一些，听到一些政府对于未来可能几十年台湾应该要长怎样的一些想象、嗯，那这个东西应该是可以指引台湾整个的嗯开发计划往那个方向走。那那时候推出来，大家就有一点失望，因为里面很多还是很旧的东西，或者譬如说對绿能，它就是既有的到二零五零的这样子的计划而已。那所以大家就会很怕说，你虽然然有前瞻这个词，但它因为它里面的计划内容不够前瞻，它又变了那么大笔钱，就会变成只是各个县市政府要去抢那个资源，做一些旧
0: 有的开发而已，那就会很可惜。是，所以我觉得我们现在不缺蚊子馆、嗯，还有那种就是呃，就是蚊子交通建设，比如说在南部有一个好大的国际机场，结果一年的飞行量根本。我跟手指头数得出来，承承進進是,是没错。那
1: 我们我记得我们那个时候其实就有跟大家分享，我记得好像是英国吧，他们的这种前瞻的基础建设里面有一项其实是节能。Uh, 所以那、okay. 这跟台湾大家想象可能会不一样，大家会想象这种基础建设是不是就是要是一定要盖什么东西？哦、oh, ，你好像一定得盖一个大的东西，要一些工程。我们好像是硬体
0: 、硬体思维，可是节能这个有时候是某一些呃能源效率，它其实要从思维，也就是软。体的层面。才着手，然后更改了某些硬体。没错，对，所以其实我们那时候觉得真
1: 正的前瞻应该是这样：你把未来这个国家它使用消耗能源，让经济可以更好的发展的重要的观念，把它转化成实际的计划，这才是前瞻应该要做的事。所以我们现在有点是趁着这波疫情的危机，哈，趁着这个大家现在很急的振兴经济，我们想跟大家重新谈一下，那我们到底想要怎样的前瞻？嗯，那其实我认为有一个好事情是，嗯，目前这个我们未来我们想要让。现在疫情过后的经济起飞，跟我们想要避免气候危机这两件事情，我们在世界各国很多的团体、人民跟政府，嗯，跟专家的协助下，它已经不是一个冲突的事情，所以我们是可以同时达到这两点的。那我们是可以透过发展经济，但是也可以减少污染，所以我们现在是希望，嗯，政府下一期的前瞻里面可以纳入这些项目。那第一点很重要的就是，嗯，更进步的能源转。型。型的规划，嗯、呃，上一版的前瞻里面，它其实就只有，就像我刚刚讲的，原本只有到2025的量。但我们认为在这一版里面，呃，你除了必须要提出更进步到2025之后，你到底长期到2030、4050， 你的再生能源发展。应该要是怎么样？这种长期的规划都必须要出来，因为我们的气候危机不是在2025年就停了，嗯、它是之后会一直影响、嗯嗯。以及像刚刚我们讲的，有一些比较概念性的东西，它比较不是大型的建设，像是呃我们的电网的基础。嗯、呃，如果未来有非常多的再生能源的话，那我们整个电网的配置会跟现在比较不一样。那国际上现在为了发展再生能源，它必须要比较完整的智慧电网的整个嗯、呃、配套的系统。那怎么在前瞻里面把这些也放进去？以及呃很重要跟再生能源要搭配的一个技术就是储能的设备。那这些储能的基础设施怎么样在前瞻里面去鼓励它更大程度的发展？我们的储能的系统可以多进步上来多少一部分也才可以反映我们的再生能源有多少的潜力可以开发、嗯嗯。所以。嗯、um, ，在这里面，在再生的人这块，我们就会有这样的诉求。那第二点诉求是跟刚刚讲的节能一样，其实我们觉得，嗯、um, ，在台湾，我们的嗯节、um, 能的效率其实一直还不够进步。那大概在三四年前，我们的政府也开始意识到这一点。
0: 等一下，嗯、我，对不起，我打断陈陈。程程嗯、那个听众朋友，节能对很多人的脑筋里面想到的就是随手关灯。可是我们现在在谈的节能，它某一种程度是、嗯。呃，我们让嗯电费跟电价脱钩，哎、欸，大家会觉得这这这是一个文字游戏吗？不是，不是，这个意思是说，虽然电价或许呃我们要让它正常化，我再说一次，不是调高，而是让它正常化，反映它本来就会有的成本。但是因为我们的使用效率提高了，我们过去花同样的电，现在可以让冷气更凉，让。呃，冰箱冷得更久，而不用像过去一样花这么大量的电，所以。这样子就使得所谓的电价跟我们的电费单是脱钩的，所以这是一个重要的事情。对不起，打断陈伟。不会不会
1: ，所以陈伟刚刚讲的没错，所以它其实是一个跟我们日常生活息息相关，而且它不是会要影响我们生活舒适度，它也可以、嗯、对，就是会会让我们可以减少不必要的能源消耗，更好管理我们使用的能源。那也因为它跟我们生活息息相关，所以它不是中央政府一个法律下来就可以把这件事情做好，它会很需要地方政府帮。嗯那这也是国际上的共识。嗯，就像之前，其实嗯，我不知道大家记不记得，之前川普退出巴黎协议的时候，这个气候协议，大家很担心说美国是不是就完全不会再做这个气候变迁的行动。但那时候美国有很多人没有很担心，为什么？因为他们各州自己各地的地方政府已经跑得很前面，不管中央怎样，地方政府都会做。所以我们会希望在台湾地方政府也可以。担起更多的责任。那大概三四年前，台湾也有跟上这个概念、嗯，所以开始中央会定期给地方政府，嗯，一笔经费，让他们去培养自己在地了解能源的这些公务员，對然后去找这些能源的资料库，把这个对，然后好好的去找说，哎、欸，我这个县市到底耗电的是什么地方，然后把它节省下来。那我举例，譬如说有一些县市，它是以观光为重镇、哦，它就会去补助它的旅馆或民宿，我去把。你的冷气或者是你的热水系统等等，这些换成更有节能效率的嗯设备，或者是换成热棒这种，它可以节省很多能源消费的系统。那对这些民宿跟旅馆业者来讲也很棒啊，我还可以省电费。可是呢，一个重点是什么？像这样子定期给各个地方政府的这样子的经费，它其实目前还没有很稳定。所以我们目前的这个经费到今年会是最后一年，二零二零年之后还会不会有这样子大笔？让地方去做这种发展能源转型的行动是不确定的，可是我们认为，就像陈伟刚刚讲节能，这个绝对不是一个很小的事情，它牵涉的会是。各个地方政府能不能够让能源的管理更好，它也会牵涉我们未来可不可以达到我们能源转型的目标。所以像这样子给予地方政府好好的嗯发展能源转型的资源，这个就是我们另外一个我们希
0: 望摆在前瞻里面的大的项目我。我我确实觉得这个呃相当的重要，因为其实能源长期以来是由中央政府在管理，所以地方政府某一个程度。好啦，我们看一下地方政府的环保局在做什么，能够做好回收就已经了不起了。这个回收在呃这个北部的城市已经是大家觉得很习以为常。可是听众朋友，成为来自中南部，其实中南部还是有一些县市不做这个回收的耶。不过我回头来讲哦，这个。呃，很多时候，如果一旦有一笔经费的话，它往往可以驱动，就是地方政府在这个层面有更多的量能，然后他们跟着公民社会一起学习，到底怎么样来做系统性的节能
1: ？是，我想，譬如说，像刚刚欧盟讲，他们要去翻修建物，假设今天。台湾的中央政府突然就这样发布，大家可能也很无所适从。就我们到底要从哪边开始先翻修？可是如果你这个计划是跟地方政府一起合作，地方政府他一定最知道我这个县市里面到底哪些才是耗电的里、耗电的区，哪个地方可以最开始来做这个事，哪个地方的失业人口可能比较多，我可以来协助他们来转职，所以。这些计划能不能够成，真的是地方政府的角色会非常重要，所以这也是我们在前瞻里面希望把这样的概念放进去的一个重点
0: 。嗯哼，是不是前瞻就是公民团体主要的诉求，就是在因应就是当代最多。国家签署的 Paris Agreement 之下，跟着社世界的潮流，做更多能源转型的事情，对吧？没错，就是,是嗯。所以其实另外一点，因为我们在
1: 三四年前的时候看到前瞻计划里面有非常非常多的轨道建设，对。可大家其实有点感受不到，说为什么会需要这些轨道？它前瞻在哪里？那它的开发难道不会有一些负面的影响吗？所以趁着这一次，我们也认为前瞻可以来检讨一下这个轨道建设这个事情，现在是不是必、嗯。必要的，那也非常刚好。现在世界各国在讲的绿色振兴，会很强调对于低碳交通跟大众运输系统的投资、嗯。那为什么国外会这么重视呢？这也是因为。嗯，欧美很多国家都封城嘛，那很多人都待在家里办公，那他们已经没有在开车这样通勤的情况下，他们的这个从交通来的碳排量减少了非常多，以及因为这些汽车交通所造成的空污也减少了非常多，让大家突然之间意识到说这个交通部门。所创造的污染是多大？交通部门创造的空污跟碳排，所以他们也会希望说，未来振兴之后，我们当然会希望可以正常的通勤，可是我们也会希望可以看到当时在嗯封城时候看到的那样干净的天空。那这两件事情可以怎样同时达到？就是他们现在国外有这种鼓励，嗯，趁这个机会鼓励。派换成电动车，或者是补助更多钱，是在捷运等等这些低碳的交通系统的运输上面。那呃，我们现在看到台湾的交通，可能有些没有办法直接从国外移植这些政策过来。可是我们确实是可以重新检讨一下台湾。我们在谈空污这个事情也谈了很久了。那空污的来源有燃煤电厂，有这些工厂。可是之前大家好像。比较没有办法进一步从那交通，我们怎么样去替换这些高污染的一些交通的运具来谈？那现在或许是一个机会，那鼓励原本拥有这些高污染的交通工具的人，他可以有一笔经费去换成低污染的嗯车子或者是机车，那也可以减少大家的负担，也可以减少污染。我们认为这样子的大的面向也是可以在前瞻里面去鼓励，然后去规划的
0: 。对，这里面有一件这个。突然之间就销声匿迹的事情，这种销声匿迹的事情，就是原本其实在二零一八年这个地方选举之前呢，呃，当时有喊出二零四零年那就开始不贩售就是石油的这个汽机车了，哎、欸，这个话大家应该都还有一点印象吧？可是后来就是。地方的呃，民进党政府他们在二零一八年地方选举的时候失利，大概有呃，全台湾二十二县市里面有三分之二、哦、全部都是变为反对党在执政了。所以在这样的情况之下，他们检讨起来，就是认为这个交通载具的这样的政策，呃，不容易获得现在的民众的支持。可是这个事情其实是嗯。国际间有很多在做了，然后这个事情其实随着呃干净的能源的这种交通载具的技术成熟，所以它不必然是一个所谓花的更大钱才可以得到的。所以这件事情其实我觉得是呃很值得我们共同来留意的。当然，它不一定是在。呃，我现在所谈的前瞻计划，这个里面会被谈到，但是很值得大家一起来做个决定，就是说，如果我们希望我们的空污能够少一点，我们呼吸的空气这种最基本的生存权利和条件能够好一点，那真的我们或许也要自身付一点代价，不是只有政府付代价而已啦。不过我觉得另外一点是蛮有趣的事情是，呃。大部分的朋友都发现了，现在台湾的油价慢慢的回来了。那个在四月份的时候，大家有人说是不是石油作为黑金，就是说涨的黑色的 money， 黑金的时代。终结了，因为当时石油作为期期货交易，竟然开盘出就是负三十多元这样子的情况。那当时台湾的油价也是跟着国际波动一直跌，一直跌。可是现在慢慢的回来，我想可能也是跟您刚才提到，就是说许多的国家开始在解封，所以不论是呃国际间的交流，这个可能还慢一点，或者是城市跟城市间之间的交流，都开始越来越。恢复到常态了，呃，我我我接下来想要来讲一个概念哦，就是当时我们在四月份的时候，那时候我们看到了，就是呃，战略宗师季新杰，美国的前国务卿，还有就是世界首富那比尔盖茨，他同时他用他自己的基金会，那做了许多在联合国旗下的专业组织。很致力去，呃，让人类社会可以永续，不论是消灭贫穷、消灭疾病等等的，他们都不约而同用第二次世界大战来形容现在后新冠肺炎的时期。也就是说，呃，过去的世界大战大家的概念是船坚炮利，可是现在世界大战是看不见的病毒，就足以让我们人类社会大规模的破坏，呃。大规模的破坏里面绝对包含欧洲，这个它是重灾区。那欧盟各国他们站在务实利益的考量，其实他们很重要的一个贸易伙伴中国大陆更是重灾区中的重灾区。好，这个呃，我觉得他们急难时候所做的决定，欧盟现在的决定仍然是相当具有前瞻性。我觉得这是。特别不容易的地方，那特别不容易的地方，因此就有值得我们效法之处。呃，程程，这个绿盟在观察现在欧盟或者是以开发国家提出来的绿色的振兴还有纾困这上面，您觉得里面还有哪些的部分特别值得我们取经的？
1: 嗯，其实我会觉得，嗯，在这个里面，他们很大力的强调。这样子的绿色振兴，它并不是只是、呃、我们在讲电力或者是气候这些很狭隘的事情，它在讲的是一整个社会比较大层面的公正转型的事情。嗯、所以就像刚刚讲的、嗯
0: ，有点像专有名词“公正转型”，就是是为了下一代的意思，对我们希
1: 望可以让所有人、哦嗯呃、生活在没有污染。那呃，没有这种气候的极端的危机灾难的世界底下，但是在这个转型的过程，我们也不希望有人因此失去工作，或者是呃没有办法跟上，而造成很多的损失，或者是我们希望原本我们生活的这样子的。嗯，体系里面有一群人，他一直在得利；有另外一群人，他一直在受到很严重的冲击，没有足够的收入。我们现在的转型就可以借此也把他们都拉到一个平等的位置上面来。嗯、所以，也就是因为这样，我觉得在这里面去强调对于基本的嗯生存权、工作权的保障，会很容易。进到大家的心里面，那我觉得这个是，嗯，在台湾大家还没有办法那么快把这种气候能源的议题跟一般的生活或劳工权益紧紧绑在一起的啊、呃、一点。那我觉得另外第二点也是，其实我们现在看到国际上在倡议这个绿色振兴，并不是只有环保团体或是气候学者。这这阵子，其中有一个联署，是世界有非常非常多的跨国际的大企业，他们也在要求绿色振兴，他们也支持、哦。那这跟可能很多人会以为说，我绿色振兴是不是会增加很多限制？对大企业来讲，会是很多负担的状况，啊、好像是不一样的。劳工啊、他们的
0: 排费啊，他们的能源效率啊，但是这其实有一点出乎我意料。嗯，呃、大企业为什么会支持绿色振兴？嗯嗯、
1: 其实我觉得。这样子的运动其实也很久了，就是说，嗯，民众会希望这些大企业我消费的产品不要来自，嗯，污染的地方或排放很多的对环境有有害的呃物质，所以这样像这样子的运动有非常非常多年的累积，慢慢的对这些大企业形成了一些压力，我觉得这个是第一点。那第二点，同时也是因为，嗯。在这样的压力底下，大家开始就会说：“你这些大企业你是用电最高、碳排最高，你要负更多责任，所以你要买绿电。”那可能在十几年前，很多企业会觉得这是一个负担，但是因为这几年，嗯，这些新的再生能源的技术或减碳的技术发展越来越成熟。甚至是它可能会是比原本传统的能源、石油或燃煤来来讲是一个风险更低的投资，嗯，我不会受到这个价格这么严重的波动。那它不会因为它的量现在突然增产或减产有很严重的冲击。所以对企业来讲，他也会觉得说，这好像是一条我可以走的道路。那我可以对我的消费者交代，那对我的整个嗯金融的这个规划来讲。反而是有利的，所以我觉得在台湾，大家可能可以进一步去发展的是，我们除了去结合这些环保的社群、关心这些议题的社群，我们怎么样把一些产业跟企业界也拉进来？毕竟我们现在对，这非常困难。我觉得过去可能会有很长一些时间，有时候环保团体大家是在针对某一个单一的开发案或单一的电厂。去做抗议，那有可能你只要敲动某一个螺丝，它就可以被挡下来。可是现在我们讲的是一个全世界都会受到波及的气候危机，我们要的是一个整个能源生产的转型，你就必须得面对所有人都必须要往前跨一步，没有人可以置身事外。即便是过去大家可能会觉得好像是很难沟通或铁板一块的企业，现在我们也要找办法让他们愿意。被我们的这样子的价值观逼着走。那嗯，其实我觉得现在已经可以看到台湾有一些大的企业，他是会非常自主地说自己要嗯使用绿电，或他想要负起一些嗯节能等等的责任，这个是好事。但我们能不能够有更多的这样的企业一起喊？那我觉得这个会是下一步对公民社会或对环保团体来讲都是一个挑战。那也是我们嗯现在可以跟。这些欧美的一些大企业，他们这种愿意去参与在气候危机里面这样的浪潮，我们可以把它当做一个目标的事情来做
0: 。我觉得在国际间谈到的公正转型，它某一种概念是绿红齐力，而不是绿红对抗。呃，听众朋友，我里面说的绿红不是政治的光谱，我说的是呃，绿能跟红是。这个劳工的代表，在台湾长久以来，大家觉得呃，劳工他们可能是工厂里面第一线的所谓的受害者。可是，如果当这个工厂因为各样不永续的关系，所以工厂停工了，他们却又是最前线的受害者，再一次的受害者。所以，他们长久以来呃。跟社会大众比较常有的概念，常常是绿红之间是对抗的。可是现在在国际间，我们现在在谈的这个绿色振兴跟纾困，事实上一个很重要的公正转型的这个概念，是保障第一线劳工的工作权之下，一起来做绿能的转型。所以这个确实是，呃，概念虽然很新，但是。我们台湾还有好长的一段路要走，还有好长的一段路要走。我刚刚嗯，陈晨,晨聊到一半，我也是很直接的就说，嗯，要产业对于绿的这个概念，好像常常会画跟他们就是所谓成本增加来画等号。所以呃，它其实是一个全社会，如果说不止公民团体，也包含了公民都有这种其实可以绿红齐力、公正转型的。这样子的诉求。这个转型才推得动，它绝对不是只有政府跟大企业的事，也是每一个公民都要尽一份心力才有可能的。是没有错。所以其实呃
1: 这边这边也可以跟大家介绍一下，我们绿色公民行动联盟现在有一个手机 app 叫“扫了再买、哦”，就是它如果你去买东西，哦、买泡面、嗯嗯、买什么都可以，如果你去扫它的条码，它就会告诉你这个企业过去的财罚记录，它被罚钱是因为排放什么污染，哦、它是在哪一年被罚的。那我觉得，呃，我们可能很难找到一个完全没有被罚的企你们好凶哦！但这是一个。你可以让这些企业知道有人在监督他们，我必须要负好社会责任的一个方式。那我相信今天这些国外的跨跨国大企业，他也不是自己突然之间就很有道德感想做这个事，这都是无数的受污染、受害的社区、社群、工厂的工人、环保团体，大家很多年来这样子施压底下，他们今天才意识到这个是他们自己的义务跟责任之一。那我觉得在台湾透过。嗯、呃，像这样子的，刚刚的这样的行动，我觉得我们可以慢慢建立。嗯、呃，未来的企业它对环境、对
0: 呃能源消耗、对劳工的责任，我们可以从这边开始慢慢建立起来。是，其消费行为就是一种投票行为，它展现了你内在的价值，但是它具有具体的影响力。我今天非常感谢绿色公民行动联盟的研究员吴成成，成成接受我们访问，谢谢成成，不会，谢谢，也很感谢各位听众朋友您的收听。这个节目是台大风险社会中心跟 NITS Radio 所共同直播的。陈伟在这里祝福大家平安喜乐，下周再会，拜拜，拜拜。